0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский, и это наш последний в 2023 году выпуск разговоров о главном с руководителем проекта «РиРаша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день! Добрый день! Как обычно, призываю ставить лайки и писать комментарии к этому видео, чтобы... Его посмотрело как можно больше людей, подписываться на Telegram Рераша и Telegram э, Стране и Мире, и также слушать нас в э, приложении Радио Сахаров, которое можно скачать в Google Play и App Store. Итак, мы хотели сегодня в этом последнем выпуске поговорить, подвести итоги, уходящему году, в общем, что вполне естественно. И год этот заканчивается на не очень оптимистической ноте, не просто потому, что вообще все события последних двух лет не дают больших поводов для оптимизма, они все в общем про драматические события, про трагические события, печальные, даже не побоюсь этого слова, кровавые. Но тем не менее в конце последних месяцев 23 года Мы наблюдали какое-то сгущение, как мне кажется, сгущение негативных тенденций в пространстве, в первую очередь, Украины-Российской войны, которая нас интересует больше всего. И кажется, что российским войскам удалось навязать Украине на поле боя в последние месяцы свою стратегию, стратегию такой тяжелой позиционной войны, в которой, как кажется, в России есть не определяющие, но, по крайней мере, определенные преимущества и которые создают для Украины серьезные вызовы и угрозы.
1: Вы также видите ситуацию, Кирилл? Да. Да, действительно, это... Такой возник стратегический тупик, который в какой-то мере он задан э, внешними внешними обстоятельствами. Э, Ясно, что э, в значительной степени он задан, как мы это и предполагали еще в начале года, что э, американские президентские выборы, надвигающиеся в значительной степени, будут оказывать влияние на всю конфигурацию на всю конфигурацию сил и э, на стратегии. И э, до некоторой степени э, вот это наступление украинское летнее, которое не удалось, оно тоже находилось в рамках этой стратегии, э, в рамках такой предвыборной стратегии. В том смысле, что для Байдена, для администрации Байдена было очень важно вступить в предвыборную кампанию на волне э, успеха в Украине некоторого продвижения, и и с этим были связаны очень большие надежды на это наступление, и такие преувеличенные надежды, и, возможно, сама конфигурация. конфигурация, которая стратегически не учитывала ту, как бы, то, то то восстановление управляемости и ту подготовку к м, а, ведению длительной войны, которую удалось достичь в России за, тем, за эти месяцы. И, и это переключение как на протяжении этой войны мы видим такое переключение ситуации примерно раз в полгода, когда а, оказывается, что все выглядит не так, как выглядел до этого. А, э, так что это довольно частые такие приключения пока происходят. И вот очередное переключение, оно э, состояло в этом сюжете, что «Большие надежды на наступ, наступление». наступление наталкивается на тот факт, что э, российская сторона к нему подготовлена э, к, к этому наступлению, к его отражению, что ее положение упрочилось по сравнению э, с, с ее организационный э, и оружейный потенциал увеличился по сравнению с предыдущими полугодами по сравнению с первой половиной 2023 года. И в результате возникает тупик, и как в этой войне все время происходит, что наступающая страна оказывается в проигрышном положении. Она не может добиться поставленных целей наступления, но несет большие издержки и потери, и в результате оказывается в слабом положении в конце этого цикла.
0: А не кажется ли вам, что вот Россия сейчас как раз пытается вести некоторые да, наступательные действия, и за счет того, что российские власти проявляют, проявляют готовность положить столько людей да, на это наступление, сколько вообще потребуется, что для них эта ситуация оказывается относительно перспективной?
1: А почему он перспективный?
0: потому что они могут вот так шаг за шагом, километр за километром, выдавливать украинскую армию, пользуясь тем, что у российской армии человеческий ресурс, по сути, в масштабах этой войны оказывается трудно исчерпаемым.
1: Ну, я думаю, что нет. Нет, я не согласен с этим. Во-первых, с помощью наступления километр за километром. Такая война не выигрывается. Это все-таки понадобится 30-40 лет для этого. Это не тот сценарий, который возможен, который ну, имеет смысл обсуждать. При этом в наступлении страна несет гораздо большие потери. И это сказывается не сразу, но в предыдущих случаях это сказывалось со временем, что ресурс человеческий не безграничен. Я уверен, что он не безграничен в России, и большие потери в ходе наступления они ведут к исчерпанию человеческой силы и исчерпанию военной техники и возможностей и вооружений. И пока было так, что наступающая страна оказывается в более слабом положении. И я не вижу, я не считаю, что то, что сейчас происходит, мне не кажется, что можно считать каким-то российским наступлением крупным. Есть как бы давление фронта, есть какие-то продвижения, но это не то, что называется наступлением. Это примерно... Или это наступление, которое не имеет эффекта, так же, как не имело эффекта украинское летнее наступление. И я думаю, что закономерности эти будут сохраняться, но у нас как бы проблема двойная. У нас проблема, во-первых, в том, что э, летнее наступление, оно привело к такому ослаблению украинской страны стратегическому, как это бывало с наступающей страной прежде в этой войне. И это совпало с э, внутриполитическим таким кризисом в США, когда э, проблема помощи Украине стала предметом, как бы темой торга и темой политической предвыборной кампании. И в связи с этим, как бы, помощь застопорилась, и вот совпадение этих двух факторов, оно и создает такую неприятную ситуацию. Действительно, как бы в оценках последнего времени все аналитики говорят о вероятности не невероятности, а возможности поражения Украины. Это такая динамическая ситуация. Представление о том, что война в тупике, оно немножко такое обманчивое, потому что это тупик временный, за которым стоит некоторая динамика настроения, психологического состояния, возможности, ресурсов. И эта скрытая до времени динамика потом может проявляться в резких изменениях. Как это бывало и раньше, в частности, вот осенью прошлого года, когда украинская сторона вдруг оказалась в выигрыше и сумела продемонстрировать, сумела нанести поражение, именно потому что баланс сил, он сместился в ее пользу, у российской стороны не было достаточных ресурсов, чтобы на тот момент контролировать всю линию фронта, а у украинцев было уже достаточно ресурсов, чтобы пойти в контрнаступление. Вот этот вот был момент такой успеха. Ну, сейчас его нету, но он может появиться и с одной, и с другой стороны. Вот, и в этом смысле, конечно мы читаем в последнее время вполне такие развернутые обсуждения того, как может Украина проиграть войну в этом году. Но в то же время мы помним, что вот эти вот переключения, они случались несколько раз в ходе этой войны, и нет в этом никакой предопределенности. не Мы не знаем точно ни человеческого ресурса, ни не ресурса вооружений, которыми располагает Россия, насколько быстро она может их то и другое пополнять, и до, какой, до какого момента. Мы, я, не, я бы не увлекался доверием к, к господину Путину, который там два раза за, свою, за свой этот сеанс одновременной игры, два раза называл какие-то такие колоссальные цифры численности российской группировки, да, там 450 тысяч э, контрактников и больше там 600 тысяч э, э, войска. Это эти цифры были явно ориентированы к западной аудитории, чтобы она поняла, что у него большое преимущество, и я бы не стал им верить. Но э, то, что мы имеем, это действительно опасное. В перспективе 2024 года ситуация, которая может привести к коллапсу, но не стоит преувеличивать при этом возможности российской стороны, и это может быть как-то остановлено. Здесь важно понимать, что помимо, помимо всего прочего, Это все имеет такую ну, такую цепную реакцию, такие, такие шестеренки взаимосвязанные, потому что это вот облако поражения, перспектива поражения, она безусловно, меняет атмосферу внутри Украины и вовне, в том смысле, что как бы снижает такую мобилизованность и внешнюю, и внутреннюю. И мы видим, что для Украины сложность сейчас является не только та ситуация, в которой они оказались в связи с вот этим вот тупиком, как в Америке, так и в Европе в вопросе стратегии и вроде вопросе стратегии помощи, но и в связи с таким исчерпанием некоторым эффекта ралли внутри самой Украины, потому что мы видим, что настроения ухудшаются, они ухудшаются не так сильно. Прежде всего, мы должны понимать, что опросы, которые мы смотрим, видим, имеем, и на которые ориентируемся, они могут иметь э, смещение, потому что военная атмосфера, она не способствует такому легкости, представление в обществе альтернативных мнений, и как и в России, в украинском обществе есть люди, которые, возможно, не участвуют в вопросах, чтобы не высказывать свое мнение, которое не совпадает с общим, поэтому мы видим высокую консолидацию, очень крайне высокую консолидацию в вопросах общественного мнения Украины в 22-м, в первой половине 23-го года, и некоторый спад сейчас, и мы понимаем, что этот спад, он может быть в реальности глубже, чем мы видим это этой но в Украине ну, существует проблема с, как бы такой назревающий кризис лидерства в том смысле что Украина зашата между тремя как бы реальностями это как бы война мобилизация и необходимость иметь некоторую, некоторую, ну, некоторую естественную политическую ротацию, некоторую динамику политическую, при которой общественное мнение оказывает влияние на власти. В общем, это это как бы при длинной войне нужна другая внутренняя политика, нежели вот та, которая была в первый год вторжения, когда все было сконцентрировано в такой полной мобилизации. В затяжной войне так не получается для демократической страны, и здесь должен быть какой-то люфт политического движения, политической динамики, и как его организовать, не очень понятно. При этом парадокс э, заключается в том, что одна часть украинского общества, которая наиболее мобилизована, которая наиболее наибольшей степени нацелена на победу и на э, э, отвоевание территорий, э, это оно достаточно радикально, и она говорит только там о полной победе. И, и этот, э, э, этот, этот э, как, как бы вот ну, это понятие, этот, этот э, комплекс победы, э, он очень силен, э, и он практически не дает люфта для того, чтобы как-то э, ну, перейти на какие-то более, более э, 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 такие э, в общем, это вызывает некоторую поляризацию это вызывает некоторую поляризацию и может стать предметом напряжения. Но очень важно, вот опять-таки скажу это, что в, в украинской политике чувствуется, что там нужно, нужна какая-то динамика. Но как ее организовать и как она должна выглядеть, чтобы не разрушить вот все-таки некоторое такое единство сопротивления, не очень понятно. Но ну, это, это действительно не
0: проводят во время войны, это правда, да, они нигде правда. не
1: проводились. Абсолютная правда, но с другой стороны, как бы в такой затяжной войне, ну, людям нужно как-то выражать свое мнение, а политики должны как-то находиться под его давлением. И эта связь должна работать. И как, как это сделать, это, это вопрос такой сложный, и, но важный.
0: А решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, оно с психологической точки зрения, с моральной, будет фактором, который поддерживает
1: украинское общество. Ну, безусловно, это поддерживающий фактор и это очень важно. Но это как бы это как бы выводит нас сразу на второй как бы, комплекс взаимоотношений, комплекс проблем Украины и мира, Европу, да, взаимоотношения Украины с Европой безусловно это, это решение важно, потому что оно как бы ну, оно, оно историческое, оно историческое, потому что вообще Европа никогда еще вот последние там до основного своего так сказать формирования ЕС не принимала такую, кажется, большую страну и так плохо подготовленную к к вступлению в ЕС. И вместе с тем Европа столкнулась с таким абсолютно политическим императивом, что это необходимо делать. Это такая уникальная ситуация, которая будет иметь большое влияние на всю историю Европейского Союза потому что логика расширения ЕС до этого была другая, и она не, не была настолько политизирована, При том, что она она была гораздо больше про то, что вот ну про то, что вы должны хоть как-то соответствовать и и адаптироваться к этому. а Это совершенно другая логика принятия в в Европейский Союз. Вместе с тем, это это событие вообще ну, вообще, как бы это историческое событие, но что за ним последует, не очень понятно, потому что этот процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС обещает быть каким-то ну, исключительным по своей сложности и даже я бы сказал по ну, непонятности того как его вести. Более того, в, самом, в самой Европе есть как бы так намечается такое... Этот, этот... Процесс будет связан с э, изменением конструкции самого Евросоюза. Это уже очевидно. И в самой Европе то, что мы видим сейчас в общественном мнении, вот э, опросы, которые э, проводил SFR, э, они показывают довольно любопытную картину, что вообще, вообще э, мнение, значит, эти опросы проводились в шести странах, там э, Польша, Румыния, Австрия, Германия, э, Дания и Франция. Вот, и мы видим, что вообще отношение к расширению ЕС очень сдержанное, то есть примерно равное число людей считают, что надо вообще кого бы то ни было еще принимать Евросоюз, и что этого не надо делать вообще в настоящий момент. Uh, баланс в пользу Украины есть небольшой, но это примерно так, что 38-39% за то, чтобы принимать Украину, начать переговоры с ней, и 33-34% против. То есть это очень небольшой перевес. Дальше мы видим, что в принципе даже те, кто говорят, что надо принимать Украину, они говорят при этом, что ну, они ожидают от этого только негативных последствий для экономики, для безопасности ЕС. Надо, но понятно, что это будет не очень позитивно. Не не какие-то конъюнктурные, не прагматические соображения, а политические, идейные соображения для такого решения. При этом существует парадоксальное различие между э, новые члены Румынии и Польши. Они склоняются к тому, чтобы принимать новые страны и принимать Украину. Они гораздо больше поддерживают это и считают, что принятие Украины укрепит их безопасность, что логично, в то время как старые э, страны э, ес Они считают, что они скорее склоняются, что там минимальный совсем перевес в пользу ЕС существует, в пользу Украины существует, и в гораздо большей степени там думают люди, что не надо сейчас расширение Евросоюза, и гораздо острее воспринимают грядущие проблемы, связанные с этим и в сфере безопасности, и в сфере экономики. И парадокс, это обнажает тот парадокс внутри ЕС, который разрешение которого будет вот взаимосвязано с процессом вступления Украины, а именно, что старые члены Евросоюза, более богатые страны, в этом опросе это Дания, Германия, Франция, Австрия, они осознают, что тяжесть экономического вступления Украины в ЕС, тяжесть помощи Украины лежит прежде всего на них. А в то время как новые страны приветствуют это вступление Украины в ЕС, полагая, что оно вообще не только укрепит их безопасность, но и укрепит их политические позиции внутри Евросоюза. Да, что... да, да. И... они
0: говорят, Европейский Союз перестанет быть Каролингией, наконец. Да.
1: Это, это так, но что сложнее, это то, что в Европейском Союзе есть большое перераспределение ресурсов от богатых старых членов к новым, более бедным. И партия бедных быстро расширяется, а партия богатых остается такой же и все менее довольна тем, сколько ей на себе надо вытаскивать. Ну, это еще одна сторона вопроса. Но другая сторона вопроса, что новые члены далеко не всегда разделяют политические цели и, и установки и ценности старых. И периодически начинают с ними э, полемизировать, накладывать на, вето на их решение, вести конфронтацию или торг значит Это последние годы, это прекрасно известные там кейсы в Венгрии, отчасти кейс Польши, в смысле конфронтации не торга, а конфронтации по, по политическим вопросам. Теперь еще добавилась Словакия, и неизвестно, что будет там, например, с Украиной. И вот эта, эта политическая фракция новичков, она с одной стороны не может за себя платить, а ей за нее надо платить. А с другой стороны, у нее еще свои ценностные политические установки, которые не совсем совпадают с установками тех, кто должен платить. И это все грозит Евросоюзу некоторыми проблемами. И Франция, и Германия, как мы вот писали, на основании всяких экспертных Работы докладов от последнего времени исследований рассматривают вступление Украины в ЕС как повод для реформы самого ЕС и ухода от принципа консенсуса предпринятия политических решений. Там есть разные предположения, как это можно будет сделать, но весьма вероятно такой сценарий, в котором внутри ЕС возникнут некоторые такие устойчивые группы и, и внутренние конструкции. Чтобы микшировать эту ситуацию, которая действительно выглядит немножко парадоксальной и неестественной, когда, значит, вот с одной стороны нужно перераспределять деньги в пользу новых членов, а с другой стороны невозможно принять решение, то, которое... Удовлетворяет э, тех, кто платит. Э, вот, так что это, это большая такая история, но суть в том, что э, это как бы фокусирует ЕС на проблемах э, Украины, и, возможно, этот, это событие оно сдвинется с мертвой точки и саму как бы, и сам стратегический вопрос внутри Европы в отношении Украины. И, а здесь, на самом деле, мы наблюдаем в отношении Европы, в позиции Европы в отношении Украины мы наблюдаем другой стратегический тупик, который связан с тем, что Европа одновременно оказалась перед необходимостью платить значительную цену за поддержку Украины, а с другой стороны, перед перспективой как бы американского изоляционизма, который и, и приходит Трампа, который, безусловно, ослабит связи с Европой, имеет претензии к Европе и вообще как бы грозится выйти из системы существовавшей в течение 70 лет э, трансатлантической безопасности. И э, э, у меня меня такое ощущение, что европейские лидеры в в этом смысле в таком таком каком-то тупике растерянности, что э, представляется им совершенно невозможным сформулировать какую-то внятную стратегию дальнейшей поддержки Украины. Вот это, 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 это конечно такой ну, парадокс и тупик европейской политики, который также влияет на, на, на ситуацию коренным образом.
0: Получается, можно даже предположить, что если бы Европейский Союз в свое время расширялся более быстрыми темпами, и Украина получила бы возможность вступить гораздо раньше, это бы принесло Европе меньше, значительно меньше издержек, чем сегодня, когда Евросоюзу приходится с одной стороны поддерживать... С одной стороны, поддерживать Украину, а с другой еще одновременно и, собственно, организовывать ее вступление в Европейский Союз. Но мы еще поговорим Может позже. быть, Может быть, я хочу да.
1: сказать, может uh-huh. быть, но для Европы, как политического организма, очень важно как бы дозреть до тех или иных мер. И очень трудно бывает, когда даже видна перспектива, и видно, что забегая вперед, события двинутся в эту эту сторону, и надо бы принять какие-то упреждающие действия, но Европа так устроена, что она осторожна, и она каждый как бы должен быть сам убежден в том, что это необходимо. Да? И пока общественное мнение европейское не переварило, это не, не пришло к, к такому выводу. Оно старается не, не делать шагов, за которые надо платить, и непонятно, при том, что непонятны их цели, перспективы и, и, и мотивы. И поэтому, поэтому это довольно сложно бывает. Да? Вот, как бы, стратегически можно спланировать все на 10 лет вперед и попытаться Начать, это, начать действовать в этом направлении, но практически выясняется, что для этого нужен гораздо больше консенсус, а для этого нужны не предположения какие-то относительно того, что будет через 10 лет, а, а реальная убежденность людей и разных групп в том, что это необходимо.
0: Да, да естественно, издержки демократической общественной дискуссии. Давайте мы еще поговорим в конце выпуска о как сказать, о международной повестке, о глобальной повестке, но сейчас э, я бы предложил э, обратиться к России, где кажется, что Путин на своей э, большой пресс-конференции выглядел абсолютно уверенным в себе э, и много раз было повторено, что и с э, с санкциям Россия противостоит успешно, и на линии фронта все отлично. И, с одной стороны, есть такое вот это излучение уверенности, а с другой стороны, это так нарочито повторяется, что а, складывается ощущение, что это, в этом тоже есть в очень большое стремление выдавать желаемое за действительное.
1: Да, безусловно, это был совершенно еще такой ну, сеанс, и, и Путин должен был убедить всех, что все хорошо. И и, действительно, мы должны ни ни в коем случае не преувеличивать то, как Путин укрепил свои позиции за последние месяцы, за этот период последних четырех месяцев, и главным фактором здесь была стабилизация фронта. А, э, а также э, достаточно благоприятная внешняя конъюнктура, которая не ухудшилась в, в течение этого года в той степени, в которой она могла ухудшиться, в которой до некоторой степени ожидалась. И здесь мы должны вернуться, здесь мы я хочу вернуться к тому, что мы уже обсуждали раньше, и еще раз э, акцентировать э, этот, э, этот вопрос, э, э, обсудить это. Одним из ключевых параметров того, как будут развиваться события в России и на войне, является вопрос о состоянии динамики мирового рынка нефти и, соответственно, цен на нефть. И если в двадцать 2022 году Россия получила огромное дополнительное ревеню, огромный дополнительный доход Который был связан с энергетическим кризисом и, и с тем шоком энергетическим, который война имела на мировые рынки, когда отключение, как бы ограничение поставок в Европу на премиальный европейский рынок из России привело к неадекватному росту цен э, мирной энергии по всему миру. То есть, как бы, произошло перераспределение энергии, да, э, она была замещена в Европой, Но Европа при этом, э, и этот э, премиальный рынок, она была готова платить э, цену очень высокую за это, и это э, несоразмерно не толкнуло вверх все энергетические цены. В э, 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 этом году... Этот фактор почти исчерпал себя практически, но э, союз Саудовской Аравии и России э, позволил им успешно манипулировать ценами и напряженностью нефтяного рынка. И, как я уже говорил, э, весь трюк заключается в том, что э, когда рынок напряжен и э, на нем нет свободных мощностей и, и и существует угроза дефицита, то Россия и Саудовская Аравия, сокращая свои поставки на мировой рынок, добивались роста цен, который превосходил те потери, которые несли эти страны из-за сокращения объемов. И эта модель, пока она работает, она позволяет манипулировать рынком, то есть позволяет поддерживать высокие цены на энергоносители, которые позволяют купировать проблемы войны для путинского режима. И э, на следующий год ключевым вопросом остается вот тот вопрос, который повис в конце этого года, когда мы увидели осенью ситуацию, когда м, действия Саудовской Аравии и России по да, взбадриванию рынка не дали ожидаемого эффекта, и э, рост цен был незначительным после сокращениями поставок, м, а в конце года началось опять снижение цен, и сейчас э, в связи с тем, что предполагается ну, значительное ухудшение темпов миров... развития мировой экономики в следующем году предполагается рецессия в довольно большом количестве стран Европы в следующем году. Но вот эти вот плохие новости они означают, что скорее всего будет сокращаться потребление нефти и потребление энергии, следовательно возникает это ухудшит еще больше ухудшит возможности снизит возможности 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 Саудовской Аравии и России манипулировать ценами. И это открывает э, возможность, вероятность изменения ситуации на рынке, а значит и изменения ситуации в России. Потому что эти изменения произойдут, когда эффект дополнительных ревеню, дополнительных доходов от экспорта, э, высоких доходов, он будет исчерпан. И это, пожалуй, такое ключевое ожидание следующего года. Вопрос, будет произойдет это или не произойдет. Но мы понимаем по опыту этого года, что это позволило поддерживать экспорт России, и российский экспорт этого года окажется, оказался, ну, практически уже оказался, да, но окажется ниже, существенно ниже, чем рекордный 22-й год, но выше, чем (coughs) средние темпы средний, средний средний годовой экспорт за последние там 10-11 лет и, и это хорошо для путина и это позволяет создавать ситуацию когда экономика выглядит ну достаточно успешно и но с этим будет главный вопрос в следующем году если рынок превратится в рынок покупателя, можно ожидать гораздо более низких цен, и тогда и, и эти снижающиеся цены будут усилены, их эффект, негативный эффект для российской экономики будет усилен действием потолка, который при снижении цен будет работать, и мы увидим немножко другую ситуацию.
0: А можно для наших зрителей вот какой-то нарисовать вот этот короткий сценарий? Потому что да, мы все время говорим о том, что падение цен на нефть, естественно, это удар для Путина и российской экономики. Есть некоторая устоявшаяся да, историческая память, такой клише. Вот в 80-е годы было падение цен на нефть, поэтому Советский Союз рухнул. А вот сейчас да, есть действительно бюджет сверстанный, и исходя из цены 85 долларов за баррель, предположим, там цена просела на 20%. Что начнет рваться? Вот если коротко, совсем вот, прямо описать эту механику.
1: Давайте, давайте начнем. Я, я, это хороший вопрос, и я сейчас к нему подойду. Но я начал бы с того, с некоторых таких еще экономических итогов года, из того, как выглядит российская экономика на конец года. Итак, есть несколько фундаментальных факторов. фактов. Российская экономика росла и восстановила как бы падение, которое произошло в прошлом году. Она его, она его компенсировала ростом этого года, возможно, даже превзошла. Но мы понимаем, что это рост другой. Да? То есть произведено больше танков и меньше автомобилей. Примерно вот так. вот. И то, и другое ездит, но для кого? И в этом росте мы видели несколько как бы, феноменов, эффектов. Прежде всего, что его главным стимулом являются бюджетные инвестиции, бюджетные вливания. Как бы источники финансирования роста, их два фактически осталось. Это собственные средства предприятий и бюджетные вливание. Значит, у предприятий должна быть высокая маржа, чтобы у них оставались деньги, для инвестирования на следующий год и и доступ к бюджетным ресурсам, второй источник. Это... Уже приводит, да, при этом высокая инфляция заставляет центральный банк поднимать процентную ставку, и, соответственно, заимствования становятся еще менее доступными, невыгодными и так далее. Этот ресурс, рыночный ресурс инвестиций, он, он перекрывается. А при этом мы наблюдаем высокую инфляцию, которая в последние месяцы высокую инфляцию, у нас такой идет разгон инфляции, и по итогам года она составит 8%, даже, наверное, чуть выше. И это годовая инфляция, да? то есть инфляция год к году. Сейчас она 7,45. Но мы должны понимать, что это год к году это включает период, когда в начале этого периода была очень-очень низкая инфляция. И в последние месяцы инфляция растет довольно значительными темпами, цены растут довольно значительными темпами. И если прочертить вот тот тренд инфляции, который есть сейчас, то это в течение года будет, ну, примерно примерно 11, 11%, то есть уже двузначная инфляция. У инфляции есть как бы три составленные части и причины ее. Они состоят в том, что, с одной стороны, существует разогретый спрос, высокий спрос, у людей восстанавливались доходы в этом году, после падения в прошлом активно восстанавливались и, и, значит, создавалось спрос. Существуют более повышенные издержки от перестройки цепочек поставок и вот этой новой новых транспортно-логистических условий. Это поднимает издержки компаний. Но в конце прошлого года и в начале этого года издерж- эти издержки не были заметны. Потому что для компании не были так заметны для компании, потому что там был очень низкий, очень высокий, да низкий курс рубля, то есть курс доллара, то есть доллар и рубль был слишком крепким, и этот эффект укрепления рубля он делал более доступным для компаний импорт, и даже при увеличившихся транспортно-логистических издержках они хорошо себя чувствовали. Сейчас, когда во второй половине года произошла некоторая девали, ну, так, заметная девальвация рубля, то эти издержки стали для компаний гораздо более болезненными, потому что теперь у нас есть дополнительные издержки, транспортно-логистические и э, девальвация, ослабление рубля, которая тоже повышает твои издержки на импортные комплектующие и составляющие. Соответственно, издержки компании растут, э, и девальвация играет в этом значительную роль, потому что она как бы делает более дорогим импорт, и э, это сказывается на огромном количестве э, производств и производственных цепочек. А э, в то же время мы видим, что экономика вышла из... Из вот, периода такого активного восстановления она будет замедляться в связи с окончанием этого периода, она будет замедляться в связи с ростом процентных ставок и, и недоступностью кредита, и, возможно, ну, да, из-за, возможно, из-за роста издержек компаний. Скорее всего, это будет движение к стагнации при достаточно высокой инфляции которую пока не удается погасить. Это очень неприятная, она пока где-то... Пока гипотетическая ситуация, но она весьма вероятна в следующем году. Ситуация такой стагфляции, когда у вас стагнация в производстве и растут цены. Но это все демонстрирует, что экономический механизм, он не очень сбалансирован, и он, главное, очень не сбалансирован в источниках финансирования, потому что источников финансирования мало, и это фактически только бюджет. Что будет происходить при при потере части экспортных доходов. Будет происходить то, что финансировать из бюджета экономику будет труднее. Бюджетные траты надо будет стараться сокращать, потому что эти траты будут носить эмиссионный характер, то есть деньги будут печатать, они будут вести к инфляции в большей степени, чем к росту экономики. И чем больше этого будет, тем, тем больше этот, вот, этот, этот, этот дисбаланс будет наблюдаться в экономике. Как я говорил уже, что мы что по всем расчетам, по тому, как это выглядит в бюджете, скорее всего, стоимость войны для российского государства приближается к 7% ВВП, это где-то там 120-140 миллиардов долларов, 150, и это значительный расход, который слабо чувствуется, когда у вас экспортные доходы растут, потому что вы вполне можете этим компенсировать эти, эти потери, и которые будут очень чувствоваться, когда экспортные доходы будут падать. К этому еще надо добавить некоторую такую ну что ли, потерю в России некоторого такого макроэкономического суверенитета, да, потому что э, в силу политических обстоятельств у нас э, корзина резервных валют в резервах Центробанка заменена фактически вся юанем. Э, э, а юань это не, не ну, это, это частичная резервная валюта которая используется в мировой торговле шире, чем раньше, но которая очень слаба в мировых валютных резервах, потому что это не вполне конвертируемая валюта, а ее курс немножко управляется правительством, а и в Китае существуют ограничения на вывод капитала. То есть фактически в том, чтобы регулировать макроэкономическую ситуацию в условиях, там, некоторых ухудшений или форс-мажора, Россия будет в этом вопросе зависеть от китайского правительства. Но главная суть не в этом, а главная суть в том, что России для функционирования ее экономики нужно много импорта. Импорт достаточно дорог в силу транспортно-логистических издержек и в силу ну, как бы, токсичности России как партнера. И падение, падение экспортных доходов будет сказываться двояко трояка даже, на российской экономике. Оно будет сокращать возможности бюджета по финансированию экономики, по поддержанию вот этого бюджетного импульса, во-первых. Оно будет вести к ослаблению курса рубля, что будет означать ограничение возможности импорта и удорожание всего импорта для, для внутреннего рынка. И в конечном итоге это будет недостаток импорта, который будет ограничивать возможности выпуска внутри России. Вот этот комплекс, это это не будет одномоментным каким-то взрывом экономическим. Но это будет таким значимым ухудшением э, экономики, которое, возможно, в в таких плохих сценариях будет похоже на то, как деградировала экономика в СССР в 1988-1989 году, когда сокращаются товары, экономика стагнирует, а цены растут. Это... это, Эта ловушка, она хорошо известна экономистам на предмете иранской экономики, где стагфляция является таким очень частым явлением, значительный рост цен при, при стагнации экономики. Это будет неприятно и это будет заметно. Судя
0: по всему, ведь Путин вряд ли будет, э, начнет сокращение выпуска вооружений и не будет вот, зарплаты солдатам. Mm-hmm. Соответственно, это будет ухудшение положения, положения населения. А В общем, это может происходить ведь довольно долго. А, в общем, положение людей, экономическое положение людей не улучшалось с конца нулевых, по сути. И режим mm-hmm. при этом mm-hmm. остается mm-hmm. стабильным.
1: Это, это не совсем так, это неправильно, не совсем точно. Глядите, вы, когда вы говорите, что экономическое положение людей простите, не улучшалось с конца нулевых, вы имеете в виду, что рост доходов, реальных располагаемых доходов, как их считает Росстат, он был примерно на том же уровне, он как бы не повысился. Это действительно так. В этой статистике Ростата там почти нету роста. Хотя, например, если посмотреть статистику зарплат, то в ней есть очень значительный рост. Но это не вполне отражает то, что происходило в России в 2010-е годы. В 2010-е годы в России, безусловно, росло благосостояние людей. И если посмотреть на некоторые косвенные показатели, Да, мы увидим это так. Ну, например, повышение автомобилизации домохозяйств. Оно в 2010-е годы происходило теми же темпами, что и в 2000-е, когда рост доходов был очень такой высокий. Почему? Этому способствовали два фактора. Первый фактор – это то, что к началу 2010-х годов значительное число домохозяйств в России достигли Того того уровня, когда помимо текущих трат, они имели возможность откладывать что-то на более такие, если вы достигаете такого уровня, и дальше, в принципе, рост доходов у вас прекратился. Но как домохозяйство вы богатеете, потому что каждый месяц, каждый год вы покупаете что-то еще. В этом году купили там машину, в следующем отремонтировали дом, в третьем провели газ, в четвертом то-то и то-то. И вы совсем другое домохозяйство, именно потому что вы накапливаете богатство за счет того, что вы вышли на определенный уровень потребления, на определенный уровень дохода. Но к этому нужно прибавить еще одно явление, а именно очень широкое развитие кредита в 2010-е годы. В результате вы не только прибавляете все время доход в благосостояние домохозяйства, но вы еще это делаете опережающим образом. То есть вы еще даже этих денег не заработали, а уже получили в пользование то и все, и пятое, и десятое. Но вы потом можете это отдавать, у вас хватает на это денег, чтобы отдавать. Поэтому... Благосостояние в 2010 годы в России, безусловно, росло. Хотя и не росли, вот этот показатель роста реальных располагаемых доходов, он, он как бы не рос в статистике Ростата. Но это, да, вот есть другой механизм накопления богатства.
0: Получается, вот... что россияне действительно в следующем <гум> году, если вот прогнозы падения цен на нефть э, окажутся реальными, то они ст- могут столкнуться действительно с реальным ухудшением, реальным снижением
1: уровня жизни, ощутимым и серьезным. Ну, да, в зависимости от того, каков будет масштаб снижения экспортных доходов, но да, это будет будет, как бы такое событие, развивающееся по нескольким направлениям. Начнут падать, как бы сокращаться рост промышленности, соответственно, гораздо жестче станет зарплатами, с их ростом, который в этом году был значительным. Рост доходов этого года, <coughs> если инфляцию не, не погасить, я думаю, будет исчерпан, вернется динамика доходов, вернется к, к отрицательным значениям в статистике Росстата уже в первом квартале, по итогам первого квартала 2024 года. Дальше, а дальше будет ухудшение выпадения как бы импорта, который с тобой становится еще более дорогим и доступным упрощение товарной номенклатуры ее ухудшения Ну как это как это это безусловно будет постепенный процесс если ничего экстренно не произойдет то мы не увидим здесь какого-то кризиса в одномоментного макроэкономического но если этот тренд будет то он приведет к значительному как бы ослаблению и экономики и в результате иным лагом. потому что в этом году был очень большой оптимизм элит, которые, которые, значит, поверили, что вот ошибка Путина 22 года, которую все осознают как ошибку, что он сумел ее разрулить и, в общем, ее последствия купировать. И в этом смысле в общественном мнении и в ожиданиях элит возникла такая другая дилемма, которая видна там из качественных исследований, и которую можно вообразить, наблюдая за динамикой общественного мнения, что в принципе люди хотели бы окончания войны, и, и таких людей много, это большинство. Большинство в России это люди, которые ждут окончания войны, но не могут, считают, что они ничего не могут сделать для этого. И еще один важный момент, они опасаются окончание войны, ну, как бы как, как поражение России, как непредсказуемой цепь действий. И они очень бы хотели, чтобы Путин сам закончил как-нибудь войну. И все вернулось бы назад, и это не было бы большой издержкой, ни внутреннего конфликта бы не было, ни там поражения, унизительного поражения на фронте, и издержек с, с окончанием войны. Они боятся, потому что война сейчас стоит им недорого. Но она мешающая заноза. Они хотели бы, чтобы начали снимать санкции, чтобы как-то все нормализовалось, но вот этот вот как перескочить в послевоенное время, они не знают и боятся этого момента, боятся его негативных последствий, и мечтают о том, чтобы Путин сам завершил это каким-нибудь образом непонятно не больным для них. Но при изменении вот того баланса в экономике, о котором мы говорим, если он произойдет, да, мы, я ничего не гарантирую и не обещаю, что цены упадут. Я рассуждаю только о сценариях их, их динамики. Если они начнут снижаться, то все начнет ухудшаться, и издержки войны для людей повысятся таким образом, и их, как бы вот это вот, вот, это вот то, 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 что я писал, это их состояние, ожидания того, что война как-нибудь само собой рассосалась бы, и, и ничего не произошло, и никаких издержек, оно будет уже, это, это состояние будет другим, да? будет больше хотеться, чтобы это закончило, потому что это уже несет гораздо более значительные издержки
0: следи вопрос, о котором нельзя не поговорить, говоря о России, вот это очень серьезное увеличение репрессивности режима, да, последняя зачистка общественного пространства, очередные репрессивные законы, это в определенной мере подготовка к возможному, к возможным трудностям для режима, да, вот к какому плохому сценарию.
1: О, ну я не знаю, нет, это это м- 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 как бы это, это такой мордор и это м- м- обратная сторона страха. Какое-то неистовство, идейное репрессивное неистовство, оно связано и со страхом режима, оно связано со страхом, со страхом. То, что кто-то скажет, что король голый, потому что, как бы да, со страхом ответственности за войну, и этот страх очень силен он очень силен, он дает режиму решимость, придает режиму решимость, передает репрессивную решимость, заставляет режим выстраивать свою коалицию, как бы ну, там, любые убийцы могут быть ее участниками, потому что нам нужно это выставить вот, и, и задушить эту это, это возможность ответственности. Перспектива ответственности, она очень сплачивает вот эту часть элиты, которая чувствует, что на ней это кровь, на ней, на ней это все понятно И мне кажется, что эта репрессивность и это идеологическое безумие, которое мы наблюдаем сегодня в России, это функция вот этого страха, функция ответственности за там сто тысяч убитых только россиян за убитых украинцев за несколько сот тысяч покалеченных войной эта ответственность она она порождает такой такой такое неистовство такую агрессию репрессивную агрессию как я бы я бы это назвал поэтому у нее нету она она движима не не какими-то прагматическими соображениями. да, То есть это прагматические соображения, да? что ты опасаешься измены, ты опасаешься, вот что это прорвется, ты чувствуешь, что это бродит в людях, что они про это думают. И это, кстати, такая неприятная вещь, которую мне начала мститься как-то вот в последние как раз месяцы, что хотя раньше я всегда раньше мы в большей степени считали и это даже оказывалось больше, чем мы предполагали что репрессии были рациональные, то есть было это вот то, что Гриш, кажется, охотен назвал эффективный уровень репрессий, как-то так он выразился, что ну, что э, 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 власти все время думали о том, чтобы не переборщить с с репрессиями, надо э, как-то, как бы, э, репрессии должны быть умными, э, они должны э, максимальный эффект оказывать при минимальных, как бы, масштабах. Э, 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 э... Вы
0: говорили э... раньше, что вот излишние, э, слишком жесткие репрессии вызывают сочувствие, э, э, поэтому нужно как-то пройти... между стремлением подавить несогласных и одновременно не затронуть основную
1: массу населения. Да, это, это безусловно так. Но вот это вот, вот это вот другая логика репрессий, когда они основаны на опасении разоблачения, на опасении разворота на опасении возмездия, она более опасна, потому что в ней есть некоторый иррациональный элемент возникает. И он, как бы, ну, я не могу сказать, что какие-то у нас, у меня есть данные, чтобы вот подтвердить это, но этот, эта возможность, эта, эта, эта опасность иррациональности, она, она, она присутствует, потому что, например, ну, мы понимаем, что... Да, сталинские репрессии в чем-то были и В чем-то они были рациональны, потому что они там, например, позволяли произвести ротацию элит. С другой стороны, даже для ротации элит, в общем, неизвестно нужно ли было такое радикальное средство. Они там подрывали экономические возможности и репрессии, они подрывали управленческие возможности, они подрывали там уровень подготовленности России, Советского Союза к войне. То есть в них была, безусловно, большая большая иррациональная часть, и это некоторая опасность вот именно вот такого развития событий, такого иррациональности репрессий, замешанных на страхе и подозрительности, потому что как мы помним, например, что сталинские репрессии также рождаются из вот этого страха перед поражением, ну как считают некоторые историки, например, Хлебнюк, это, я это не как бы не до конца для меня Выглядит убедительно, но логика, что страх пятой колонны возник из поражения значит, коммунистов в войне в гражданской войне в Испании, вот, и, и, и дальше был спроецирован Сталином. Такое предположение есть, и это, это тоже такое обнажает иррациональную логику, и ирра... логику иррациональности репрессий. И... Еще,
0: еще я думаю, что у Сталина то же самое был за плечами страх, исторический страх поражения в Первой мировой войне, по сути, и революции, которую они сами же совершили. И, конечно, было стремление подавить любую возможность народного выступления. Но давайте мы вот перейдем к совсем завершающей теме нашего сегодняшнего разговора. Вы сказали, что действительно есть стремление как-то выпрыгнуть из этой военной ситуации и без потерь, с минимальными потерями и с минимальной ответственностью. И я бы сказал, что нет, это категорически невозможно, никто не допустит, чтобы это произошло. Но в последние месяцы, глядя на то, как разворачиваются вот глобальные мировые события и как разворачивается ситуация в США, о чем вы говорили, предвыборная, о чем вы говорили в начале разговора, что вместо двухпартийного консенсуса там идет предвыборная, предвыборная борьба мячиком, в котором оказывается столь необходимая Украине помощь. А, вот а, как... А, да, эта ситуация показывает, что может быть, если одни за другим возникают кризисы наподобие а, израильско-палестинской войны в Газе. А, да, есть а, действительно риск прихода Трампа с его идеями в, в Америке к власти. А, как это... А, чему бы подвести дошли, собственно, в этом, да, с этой, в этой глобальной картинке, И что мы можем увидеть в следующем году?
1: Ну, вы знаете, мы сегодня в Раша опубликовали такой обзор такого смешного индекса, называется индекс геополитических рисков, да, или индекс геополитической напряженности. Это такой, такая машинка, значит построенная там экономистами американскими на основании базы данных прессы и она как бы считает, как вот, ну, насколько конфликтной является среда по, по прессе, да, по сообщениям прессы, по ее, и по количеству вот статей, заголов статей, которые описывают негативные события, какую-то войну, там, столкновение, вот, ну, все, все, что является вот таким вот. И там... И он э, с 1900 года до настоящего времени, правда, он такой немножко кривенький, в том смысле, что там э, в э, ну, в в 20 веке значительная часть построена на американской печати. И таким образом, там немножко есть смещение в пользу э, американского взгляда, не европейского. то есть Для них немножко дальше европейские дела и такое смещение. Но так или иначе, он что-то показывает и как бы если вот ориентироваться на его показатели, то это как бы у нас есть безусловно рост вот конфликтности среды конфликтности мировой среды, И там все другие такие обзоры, конфликтные конфликтные ситуации, они все показывают, что да, резкий рост за эти два года наблюдается, значительный рост, но в принципе, с точки зрения такой долгой ретроспективы на 130 лет, это не что-то экстраординарное, и это не похоже на тридцатые годы 1930е годы когда действительно такой мы видим вот судя по этому индексу рост негативных вот таких конфликтных новостей это просто все набухает 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 и прямо вот война она выглядит почти неизбежным разрешением этого Правда, предсказательная сила этого наблюдения, она не не так высока, потому что если мы посмотрим на Первую мировую войну, то мы видим что период перед Первой мировой войной – это период такого геополитического затишья. И эта война вдруг как как грипп вылезает из земли посреди ровного поля. Так что всякое может быть. Но интенсивность в общем конфликтов она не не зашкаливает, она на уровне... 70-х годов, и, и вот и 70-е годы там немало всего происходило, это и гонка вооружений, и холодная война, война во Вьетнаме, там Чили, семидневная война, в общем, да, там было ну, как бы было глобальное противостояние, которое проецировалось в большое количество местных конфликтов. Вот. Если мы, конечно, находимся в эпицентре этой конфликтной среды, потому что конфликтный очень близкий к нам, да, но мы посреди российско-украинской войны, мы очень как бы, близко от нас, скажем, конфликт между Азербайджаном и Арменией очень близко для нас и то, что происходит в Израиле и в Газе, но если посмотреть, да, и, и но, но в большей степени, вот судя по этому индексу, мы все-таки похожи на, это больше похоже на динамику холодной войны, чем на такое назревание горячей войны. И надо сказать, что вот при том, что... Мы готовимся все время к неприятностям и видим их перспективы впереди. Если посмотреть так на этот год объективно, были, было очень напряженно, было очень несколько очень таких взрывов, но и все же надо сказать, что, ну, например. Например, в китайско-американских отношениях в этом году как бы, ну, возникла некоторая такая, я бы сказал, неэскалация, да, ситуация неэскалации их. Судя по всему, на сегодняшний день можно сказать, что, скорее всего, конфликт в Израиле не стал поводом для расширения конфликта, для вовлечения в него других стран. То есть ситуация ужасная, но ужас, но не ужас. Ужас, как говорится в российском анекдоте, известном в русском анекдоте. Но, конечно, такое ощущение... Ощущение беспросветности во второй половине этого года связано прежде всего с некоторым, как мне представляется, вот этим стратегическим тупиком как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Там нету политиков, которые бы ну, бы формулировали какую-то стратегию, которая выглядела бы достоверной, достойной доверия. И которая опиралась бы на понимание того, что им удастся создать вокруг нее некоторое довольно широкое поле согласия, чтобы обеспечить ее финансами, ресурсами и и, следовать ей. И вот это ощущение отсутствия стратегии, прежде всего стратегии на Европейском театре, стратегии в противостоянии с Россией и, и защите Украины, оно производит очень гнетущее впечатление, и с этим мы подходим к концу года.
0: Большое спасибо. Большое спасибо, Кирилл. Действительно, на этом мы завершаем наш сегодняшний разговор. Мы встретимся с вами в следующий раз 12 января, уже в Новом году. И хотелось бы действительно пожелать, чтобы эти новогодние праздники принесли бы бы возможность увидеть какую-то надежду и свет за действительно той беспросветностью, которая, как кажется, может нас абсолютно захватывать и подавлять. Но история, в общем, говорит, что это не так, и за самыми трагическими и страшными событиями обычно приходит новая эпоха, более более светлая, и зло — скажу самыми простыми словами, так или иначе проигрывает и оказывается наказанным. Оставайтесь с нами, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы и, несмотря ни на что, хороших новогодних праздников.
1: Да, я тоже хотел пожелать хорошего Рождества, потом Нового года, потом еще одного хорошего Рождества, потом еще одного Нового года. Во всех этих больших праздниках мы действительно уходим на такой перерыв праздничный. Если, конечно, что-то не случится необычное, совершенно изрядно выходящее, и тогда мы вернемся. Ну и всем всего доброго, с надеждой на лучшее. До свидания. До
0: свидания.